0: 99. Grabando. El Cine y El Toma 1 Marca.
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jones
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton
0: Paz Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gabras
1: Claudia Saint-Lucé Julio Meden Alejandra Márquez-Abel
0: Amate Escalante Claudia Yosa Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: en 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios
1: y muchas latas de película.
0: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El Cineí. Cineí,
1: por Ibero
2: 90.9. 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 11 de noviembre del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos en la cabina. Con Ricardo Marín Orgullo de Pueblo de Los Ángeles y de diferentes regiones de Veracruz. De Minatitlán, Veracruz. Solo una región. Solo de una Minatitlán, región. De no Veracruz. ¿Te puedo decir
3: que eres de Poza Rica? No, de, no, por Dios, ¿qué no pasó? Te puedo ¿Qué decir pasó, More? Que ¿Eres Del Puerto? No, ¿qué pasó, More? ¿O de Catemaco? No, no
2: More. Bueno, okay. de Catemaco. Me prevenidos, gusta mucho. Me prevenidos mucho. todos, <ríe> prevenidos todos, va a ser toma. Eh, <ríe> Estoy muy contento de compartir micrófonos con Ricardo Marino, Orgullo de pueblo de Los Ángeles y de Minatitlán, Veracruz. Así
3: es, justamente, More. Mucho gusto. Qué buena onda estar aquí otro viernes
2: más. Estamos empezando este gran programa. Está también en la mesa de este bonito programa Andrés Durán Moreno.
4: Efectivamente, More. Aquí el querido bando. A ver si... Es que creo que no me escucho. Shalala, shalala. Ah, 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 hola ah, amigos. Ah. Muy buenos días. Empezando con... Es lo de siempre, pero muy buenos días, estamos aquí una vez más, more, listos para hablar de cine, muy gozosos, muy bonito todo, todo me parece bonito. Sí, Andrés viene desde el Estado de México ah, es, que no es poca cosa Edomex.
2: está también aquí en la cabina no, no habla, solo nos saluda pero nos da mucho gusto que nos acompañe nuestra líder en el área de contenidos culturales de la estación Ecaterina Caterina Sicardo gracias por andar por acá y el gran David Obando en los controles como es costumbre eh, vamos a cambiar un poco el orden de la escaleta y de cómo se hace el programa normalmente, eh, quisiera yo ...hablar de una nota que tiene que ver con promoción de un destino turístico... Sí. ...a partir del cine, para enlazarnos con dos flamantes nuevos fichajes de El y ...que nos van a hacer un reporte desde el Festival de Cine de Los Cabos... ...pero antes de presentarlos, mi queridísimo Rick... ...me gustaría solamente comentar una nota que nos encontramos por ahí en Twitter... ...que es bien interesante, y es como el Ministerio de Turismo de Suecia contrató a un muy famoso escritor de aquellos lares. Y director también. Y de director cine. también de cine, eh, para hacer una campaña de promoción turística que me pareció deliciosa.
3: Que está aparte, yo, yo recuerdo que cuando veía como la promoción de esta campaña de, de Suecia, justamente pensaba que era como... Eh, una cosa más Iba a ser como Mucho más cómico En realidad O sea, está simpático Definitivamente está simpático Pero yo pensaba Que iba a ser más Iba a orientarse más Al, al horror cómico Justamente Pero está muy Está conmovedor Incluso está, está como Súper bien planeado Es como un pequeño Cortometraje en sí misma Esta, esta pequeña campaña Justo de John Alvid No sé bien cómo se pronuncia Su nombre
2: John Creo que es Alvid Linkvist. Así Activo. es, exactamente. Yo que hablo sueco a la perfección, <risa> te digo que lo pronunciaste eh, perfectamente Excelente, bien. Excelente, gracias. Este, responsable de un éxito global. Que tuvo remakes en varios países Así es. Que se llama déjame entrar Esta película y esta novela gótica De vampiros adolescentes De los de adeveras y de los verdaderamente buenos Perdónenme por favor todas y todos No, no los, te metas los, con los otros vampiros los adolescentes seguidores de otras sagas De vampiros sí, adolescentes sí. Pero déjame entrar es, es, es una verdadera maravilla Este señor es un verdadero genio Y la campaña que se las vamos a compartir En un momento en, en las redes Del de cine y eh, es una verdadera delicia La semana pasada tú utilizaste este término De un subgénero que es folk sí, horror
3: Sí, justamente
2: Y creo que aterriza muy bien en este eh, pues intento de promocionar Suecia como un destino turístico que me parece delicioso.
3: Justo, ese que justo, bueno, el folk horror es como este digamos subgénero del horror en donde las cosas sobrenaturales tienen que ver con la naturaleza, no tanto con entidades en sí mismas, ¿no? Es más como cuestiones naturales, justo lo, lo que lo, lo que involucra esto. Como por ejemplo, lo mencionábamos la, la semana pasada con el exorcista, ¿no? Justamente, ¿no? Que sé es, que tiene lugar en este bosque. Bueno, no bosque, pero es en esta comunidad rural, justamente. Entonces tiene que ver con ello, ¿no? Eh. En este caso es justo el bosque, el, en Suecia es el bosque el que es el protagonista, o, o bueno, la criatura, digamos, es muy interesante ver lo que hizo, porque te digo, no sé, a mí me sorprendió porque yo esperaba algo, ver algo más chistoso, algo más cómico, y, porque todo el mundo estaba diciendo lo increíble que estaba, lo, lo chistoso que estaba incluso, pero a mí me pareció chistoso, me pareció
2: muy lindo el cortometraje, está muy, muy bien pensado, creo. Sí, la verdad, este, eh, una cosa muy interesante, eh, ya se las compartiremos, como digo, y de Suecia nos vamos volando hacia la punta inferior sur de la península de Baja California, Así es. con Jimena Betancourt y Carlos Sierra, este, dos flamantes fichajes del de Cine y que están haciendo una cobertura especial de la decimoprimera edición del Festival de Cine de los Cabos. ¿Cómo estás, Jimé?
5: Hola, ¿cómo están? Súper bien, pasándola, increíble, viendo mucho cine.
2: Yes. Este, Carlos, buen día, ¿cómo andas? Hola, muy
6: buenos días, muy bien, muy emocionado de poder estar acá y pues también viendo mucho, mucho
2: cine. Este de eso se tratan los festivales Y uno tan bueno como el Festival de Cine de Los Cabos Jime, ¿qué es lo más interesante que han visto hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti Hasta este momento en la programación del Festival de Cine de Los Cabos?
5: Bueno, pues la verdad es que The Whale Sí se ha llevado a nuestros corazones claro. La verdad 100% no The Whale, este, dirigida por Darren Aronofsky Y protagonizada por Brendan Fraser este, podemos decir, la verdad, demasiadas cosas Pero creo que lo que yo más rescato Es todo el mundo interior que tiene el personaje Porque está lleno de contradicciones, ¿no? Su vida se basa en buscar un bienestar para las demás personas Para sus seres queridos Y eso es un extremo, o sea, viven extremos, ¿no? Claro Sobre todo, creo que es súper poética Pero es súper incómoda porque, la, o sea, la gordofobia es un tema que todos... O sea, se sigue hablando muchísimo, pero sigue existiendo en todos nosotros. Entonces, ver esta película y ver cómo vive esta persona es incómodo. Y los personajes principales lo expresan en la película, pero no se lo transmiten. Entonces, creo que nos hace analizar también como nuestros pensamientos.
3: Sí, bueno, y justo Aronofsky es como un especialista en como... En incomodar, ¿no? En incomodar, en llevar como pensamientos que tal vez uno tiene da por sentado a, a matices muy incómodos, ¿no,
2: More? Sí, Aronofsky es un especialista, primero, en que nominen a sus actrices y a sus actores También. a un montón de premios y que ganen premios, pero... <risa> <risa> un especialista en retratar como los pequeños monstruos que viven en el interior de todos nosotros, ¿no? Este Brendan Fraser y este asunto de, de la gordojo, gordofobia y de señalar al otro por ser diferente, me parece que en sí mismo es una metáfora bien interesante alrededor del tema, una gran estrella de cine de los noventas, alguien que hizo películas mega taquilleras y súper exitosas, Hoy, dando este paso y brincando al vacío de la mano de un, de un director que, insisto, hace estas películas incómodas, ya nos dieron más ganas todavía de, de ver la película con, con lo que nos cuentas, eh, Jimé. Tú, Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué, es, qué, qué otra cosa interesante han, han visto por allá que te ha llamado la atención?
6: Bueno, aparte de The Well, que también se me hizo una película desgarradora con actuaciones brutales. Eh, justo hubo dos, dos joyas que salieron del Festival de Cine de Venecia, que ahora se están eh, estén, bueno, mostrando pues, su premier mexicana en el Festival de los Cabos. Que la primera viene siendo una llamada de Origin of Evil, francesa, dirigida claro. por Sebastián Marnier, que es un, una gran película, la verdad, porque inicia pues, como una película que uno podría pensar que ya es un cliché, que es algo como muy cotidiano, ¿no? como un drama familiar. Porque eso es en lo que gira la película, eh, es como un thriller familiar. Pero mientras se va desenvolviendo la historia, la película cada vez va teniendo giros en la trama y, y, es, y es cuando se vuelve una historia original, cuando ya deja de ser eh, pues el cliché que todos pensamos que iban a ser y se vuelve incluso divertida, un thriller divertido y que también eh, pues demuestra pues, lo que viene siendo pues, el... Eh, los grises de, de la familia ¿no? como, como la familia al final uno la elige pero también eh, la familia pues, puede ser algo que, que, que llegue pues, a afectarte en maneras pues, catastróficas entonces eh, esta también salió de, de Venecia que es Blanquita eh, esta Blanquita pues es eh, dirigida por Fernando Guzoni, el director chileno es una película chilena eh, que también tiene eh, colaboración con eh, con Luxemburgo, pero esta película eh, es una película pues que toca temas muy delicados relacionados al abuso infantil eh, abuso sexual, sobre todo pues en, en, en estos en este sector pues tan vulnerable y la película Podría considerarse también controversial porque, pues, no, no sé cómo contarles la película sin espolearles porque ahí está, pues... A, ahí delicado. déjalo,
2: ahí déjalo. Ahí nomás, ahí nomás. Me parece, Carlos, pero, que lo que es verdaderamente relevante es lo que destacas del tema, ¿no?
6: Ajá, eso es, es, toca esas temáticas, libras sensibles, y las aborda de una manera, pues, original, pero justo en esa originalidad está, pues, eh, lo controversial. Pues eh, la, la protagonista es Laura López, igual es su ópera, eh, bueno, su debut en, el, en un largometraje como actriz, ella no había tenido tanta experiencia en el mundo del cine, ya había hecho un, un cortometraje anterior y, y sí sorprendió mucho a las audiencias, ¿no? Y, y pues sí, también tuvimos el, el, la, el privilegio de poder entrevistarlos, que ya podrán verlo más adelante en las notas que se publiquen. Y sobre todo lo que
2: comentaron acerca de esta gran película Correcto, Jime, hablando de temas El cine sirve para ponerlos encima de la mesa Otra presencia importante No nada más porque le van a hacer un reconocimiento Sino por la película que está presentando allá Es la de Carla Souza y La caída Jime, ¿nos escuchan por ahí?
5: Sí, justo
2: Sí, venga, y adelante, Jiménez. Te, te oímos. Pero sí,
5: justamente la caída este, producida por, no, no, la caída por... Bueno, y también dirigida por Lucía Huenzo, es, este, obviamente, ya sabemos que se trata de, de los abusos sexuales que surgieron en el equipo de grabados de la Federación Mexicana. ¿no? Y, pues, es un tema muy relevante actualmente, ¿no? Parecería que todos quieren tocar. Pero pues la verdad, sobre todo en esta edición del festival se habla muchísimo de violencia de género. Y Carla, ayer en su Q&A, eh, era como su gran que ya todos dijeran como, esto ya no es relevante, neta todos quieren hablar de esto, de que ya párenle. Pero no, es tan importante que se tiene que seguir hablando porque sigue sucediendo y son historias para las mujeres, ¿no? Porque todavía la lucha sigue y son súper necesarias, ¿no? Y justo creo que la película, un toque importante que no solo es sobre como lo que ya hemos visto de la violencia, es que utilizan como la manipulación psicológica que parece parecer como inverosímil, como que una chava tan grande, después de haber vivido 15 años, este equipo conocedor y que la llama se esté dando cuenta de lo que vivió. Mucha gente lo puede decir como, ay, pues, obviamente, mentira, ¿por qué no lo dijo antes? Es como de, a ver, espera, hay muchas cosas detrás. Justo eso es lo que toca y creo que es súper importante porque tiene, o sea, tenemos que ver que sí, o sea, hay historias y cada quien se da cuenta cuando se tiene que dar cuenta y hablar cuando tiene que hablar. No tiene que ser en el segundo que sucedió. Entonces, sí.
6: Hoy justo se está estrenando la película en Amazon.
5: Amazon.
2: Sí, lo ver todo? todos los que no estén en Los Cabos, como es nuestro okay. caso... Y que sean suscriptores O tengan algún amigo o conocido O querer que Tenga cuenta de Amazon Prime Ya puede ver la película en Amazon Prime En esta lógica que vivimos hoy En donde no tienen que pasar semanas o meses Para que una película esté en un festival De cine o en una sala de cine Y después llegue a la plataforma Jime, Carlos, ¿qué sigue? qué rápidamente díganos De lo que falta en el festival ¿Se les antoja más?
5: Sí, pues, hoy Va a ver, van a presentar El Reino de Dios. Que, pues, es una película que también financia el festival con su fondo Gabriel Figueroa. Es sobre un niño que busca la presencia de Dios, pero se pues, encuentra los obstáculos más grandes para encontrarla en su vida cotidiana, ¿no? Sí. Um, la de Claudia Saint-Louis. Esa... Estamos muy emocionados ¿Tú, ¿tú ya la viste, Rick?
3: No, yo no la he podido ver Pero estoy muy emocionado He leído que es un este Que es Claudia Saint-Lucé Regresando como a a, una, a su estilo como personal Y como muy cercano Y bien conmovedor Lo cual me da mucho gusto Yo tengo mucha, mucha emoción De ver sí, esa Sí, Claudia saint
2: Es una de las consentidas De este programa sí. eh, No están ustedes para saberlo Ni yo para contarlos Pero cada que nos encontramos Claudia y yo Y que la entrevisto Lloramos los dos Lo he visto Es una... Es una <risa> cosa rarísima. Carlos, ¿a ti qué te falta por ver?
6: Bueno, también, eh, hoy voy a ver la película de Holy Spider, Uf. que pues fue una, 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 una... Es muy esperada esta película, al igual que otra llamada No Bears.
5: Y bueno, Bones and No oh, de Luca Guadalajara. Claro,
3: definitivamente.
5: Ok, Uf, pues, pues, pues parece que están bien organizados,
2: mis queridísimos. <risa> parece que ya saben... ¿Cómo va el asunto de esto de los festivales? Eh, bienvenidos al equipo, no. Este, si esto fuera un rodaje en el rapper, los, los llenaríamos de pintura y les aventaríamos huevos podridos y harina y les daríamos ¿Cómo? una batada, ¿Cómo? pero como no lo es, <risa> les mandamos un abrazo, les seguiré mandando recomendaciones de restaurantes ¿Eh? para que coman rico por allá en Los Cabos, disfrútenlo mucho y solamente recordar que en la página de Ibero 90.9 va a estar la cobertura que están haciendo ustedes. Y que va a haber una serie de enlaces en programas en vivo, en turnos en vivo, de todo lo que está pasando por allá. Muchas gracias por enlazarse con nosotros y pásenla muy bien, Jime y Carlos.
5: Muchísimas gracias. No Buenas tardes, buen
2: viernes. Vamos con algo de música, Rick, para pues, pasar con un nuevo invitado. Pues ya que Jimmy y
3: Carlos nos estaban mencionando sobre Bones and Dolls, vamos a poner algo del soundtrack de la nueva película de Luca Guadañino. Esto se llama Your Silent Face y es de New Order. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos Your Silent Face de New Order, parte del soundtrack de Bones and All, película más reciente de Luca Guadagnino, que se estará presentando próximamente en el Festival de Cine de Los Cabos, y de la cual nos estarán platicando también Jimena y Carlos, justamente, más nuevos integrantes a este programa.
2: Sí, y bueno, de algo que se estrenará próximamente, también. pasamos a algo que se estrenó esta semana en salas de cine de la República Mexicana... Me refiero al documental El secreto del doctor Greenberg de Ida Cuellar. ¿Cómo estás, Ida? ¿Nos escuchas por ahí?
7: Hola, buenos días, Estoy perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Bien, muy contentos de platicar contigo sobre una película muy especial, un, un documental espléndido, me atrevo a decir, que, que tengo que confesarte, Ida, yo ya conocía un poco, al menos parte de la historia, porque soy amigo personal de uno de los personajes que aparece en tu película, de David Greenberg, uno de los hermanos ah. menores de, de Jacobo. En una de esas estábamos hasta conspirando que David... Se pasara por esta conversación y al final ya no ya no le avisé, pero pues te cuento que yo sabía de Jacobo porque un compañero mío de la universidad, un amigo mío de hace mucho tiempo, me contó que su hermano había desaparecido, ¿cómo llegas tú a conocer la historia de Jacobo y a decidir hacer una película sobre algo tan interesante, Ida?
7: bueno que me hables de, de David, haciendo un inciso, porque justo estaba hablando con él hace diez minutos. Ok. Porque le estaba, estaba invitando a una función especial que hacemos mañana en el cine Tonalá, donde va a estar eh, Amira Valle, una, una alumna de Greenberg, que estaba invitando a David, pero donde va a estar mañana para tener una charla después de la película. Es un, una función que será mañana a las cinco de la tarde en el Tonalá, y pues estará David, Amira estará yo, yo creo que me, está. me ha hecho gracia que justo lo, lo comentaras. Eh, pues mira, justamente yo conocí esta historia en un viaje a México, en El primer viaje estaba en Tepotlán, bueno, de hecho era Matlán, porque tú ahí al lado, uh -huh. y estábamos hablando de chamanes y curanderos con una mujer, y de repente me empezó a contar la historia de Jacobo Greenberg, que así me dijo, no, un científico que está desaparecido desde hace 15 años, nadie sabe qué ha pasado, pero lo más seguro es que lo secuestrara la NASA, que es el mayor científico que ha habido en México, y bueno, me quedé un poco pues, flipando, como decimos nosotros, con, con la historia. Y, y luego me empezó a platicar también de Pachita, de esta curandera que en los años 70 abría a la gente con un cuchillo de monte y los curaba operándolos de, de, de enfermedades pues incurables. Y claro, me quedé súper interesado con la historia y lo más curioso es que en aquel momento yo, no sé por qué, puse la mano en mi bolsa y saqué un librito que había comprado la tarde anterior y justo era un libro de Jacobo Grimm Y me quedé okay. en plan, están hablando de este personaje y al mismo tiempo tengo un libro de él, que no sabía ni qué era de él, o sea... Como que me llegó así como todo de golpe y, y casi casi que me vi haciendo la película sin, sin casi decidirlo.
2: Pues mira, este un abrazo a David, no este, por ahí si nos está escuchando, ya luego yo lo buscaré y le diré, soy un maldito, ya no te contacté, pero bueno, este además de eso, <risa> eh, es una película como muchos eh, documentales, Sida, de, de largo aliento, son proyectos que no... Pues que no se filman en 15 días o que no se filman en seis semanas, ¿no?, como podría acabar teniendo el plan de trabajo de un, de un rodaje de un largometraje de ficción, sino que, que tiene diferentes etapas y que maneja diferentes tiempos, desde cosas de archivo muy interesantes que, que ustedes tienen, hasta vincularse de una manera eh, eh, muy llamativa con los propios textos de los libros que, que escribió este Jacobo. ¿Cómo se compone un rompecabezas de este tipo?
7: Pues mira, eh, dificilísimo, la verdad. Es la, la parte más difícil fue montar este rompecabezas, porque pues yo cuando empecé a investigar el caso, más que un director de cine, me parecía pues, un detective, ¿no? Estaba ahí tratando de saber qué había pasado, contactando a gente, llamando aquí y ahí, ¿no? Recopilando datos, leyendo libros recopilando artículos, ¿no? Fue como un trabajo muy de investigación y poco a poco pues tuve que decir, ok, pero hay que contar una historia y esta narración es muy difícil. Y, y la verdad es que encontramos un poco la clave en, en, en el thriller, ¿no? Yo me inspiré bastante en esta película documental de Roll Morris, The Simple Line, en la que un hombre está en la cárcel por un crimen que no cometió y es un thriller thriller, ¿no? Estructura thriller, película muy interesante eh, que te deja atrapado en su primer momento. Y, y pero el documental y dije, ostras, me parece como una como una base muy sólida para, para nuestra estructura y entonces pensé esto, pensé a ver, ¿cuál es la gran pregunta de esta película? ¿no? ¿Es ¿Cómo Greenberg ha desaparecido? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿no? Entonces eh, sí, decidimos hacer el guión de la película de estructura basándonos en que cada elemento estuviera ahí para de algún modo responder a esta pregunta, es decir si algo no estaba vinculado a saber qué había pasado con el misterio de Grimberg, es que no cabía en la película. Entonces, con, con, construimos la película así, y ahora ya había muchas cosas que quería decir de él, ¿no? Pues sus investigaciones, eh, Pachita, Castaneda, o sea, mil, mil temas interesantísimos, su vida, pero están construidos todos como ramas de esta gran estructura, que es la estructura policial la estructura del thriller, la estructura de decir qué, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con este misterio? Entonces, esto me sirvió para, de algún modo, tener una base sólida para luego poder volar hacia otras cosas. Y lo que comentabas de los libros, eh, yo quería que aparecieran estas pistas que él deja en sus libros avanzando o profetizando, de algún modo, su propia desaparición. Entonces, en un punto había gente que lo comentaba, lo decía, lo leía, pero en un punto fue más como, bueno, son palabras de Jacobo grimberg pues pongamos las escritas, ¿no? Y, y que sean como momentos de reflexión. Entonces, por un lado hay la parte inicial de las galaxias, donde tenemos a, de hecho, es el hermano de Grimberg, Aritelk, el que narra este claro. inicio y este final, pero lo, lo narra imitando un poco a su hermano, entonces le pusimos una textura de radio antigua, entonces cuando lo escuchas parece casi que, que sea Grimberg, pero fue su hermano actor, Aritelk, y... Y bueno, y luego las otras frases sirven un poco para pausar de repente la película, que como has visto tiene un ritmo bastante frenético, va bastante rápido, entonces estos momentos de frases sirven para cerrar un episodio, darte que pensar y empezar un nuevo capítulo dentro de la película.
2: Claro, este, pues una pátina bien interesante que tiene la película de, de cine negro, hay incluso ahí, además de Ari que acabas de mencionar, de Jerry, de David, de Dani, ¿no? Eh, eh, de la propia hija de Jacobo, eh, unos... unos... Eh, detectives y unos policías, ¿no? Como personajes fundamentales dentro de la película, pero además todo recubierto de, de un halo de misticismo y de, de cosas este, que le interesan mucho al querido Andrés Durán, que está aquí en cabina con nosotros, Ida, y que es un clavadazo de esas cosas y que si care. te pregunta algo sobre tarot o alguna cosa así <risas> eh, peculiar, no, no te vayas a, a asustar. Andrés, ¿qué le querías preguntar no, a Ida? Vale, pues de
4: susto creo que sería más una emoción muy grande, pero pues bueno Ida, mucho gusto, qué bueno que andas por acá, este intenté ver tu película en Guadalajara, se me escapó, en Guanajuato se me volvió a escapar, gracias por tus pues, azares de la tecnología, de repente me llega, inesperadamente resulta ser el documental, tuve esta misma sensación que tú tuviste de, con tu libro de Jacobo grimberg en la mano mientras te hablaban de él, y pues noto no esa, esa ¿Cómo decirlo? Esas esas especies de sincronías que suceden en la vida, uh -huh. que son muy comunes en la vida de muchas personas, pero que son difícilmente descriptibles o, comparti o, o, o compartibles, es como lo que ahorita me gustaría este ahondar, ¿no? Porque pues siento que cada vez que uno entra en una especie de, de navegación con, con el río de la vida, o sea, te tocó hacer este documental eh, casi de manera involuntaria Como si Greenberg te hubiera extendido la mano Para decirte, échame la mano Pues hay que hablar de esto un poco no <risas> eh, Yo quería preguntarte ¿Qué más te sucedió Durante, durante el rodaje de, de, de la película que, que haya tenido esta índole?
7: Sí, muy bien Pues mira, te han pasado tantas cosas Que no se habría al Resaltar más no claro Pero digamos que que ha habido o sea, una de ellas que, que quizás no es tan llamativa pero que es constante eh, es el hecho de que en ningún en ningún momento he decidido yo los tiempos los ritmos y las cosas que han pasado con la película por mucho empeño que le pongas y pongas toda la energía si en aquel momento la película o el proyecto no quiere ir para allá simplemente no sucede nada entonces eh, al final ya aprendí un poco a escuchar lo que tenía que pasar más que estar yo decidiendo cuándo y cómo y dónde no es sí. decir escuchar todas estas sincronicidades, pero que no solo sincronicidades, sino leer también los tiempos. Porque claro, muchas cosas que han pasado en la peli se necesitaban del tiempo. claro Como por ejemplo que salieran los archivos de la CIA. Esto pasó en el 2017. Yo no sí, podía sí. hacer que esto pasara en 2013, pero tampoco por ese mismo motivo podía yo acabar la peli en 2013, ¿no? Entonces, cosas así han pasado muchísimas. Por ejemplo, también hay uno de los personajes que sale, que se llama Patrick Harpur, uh -huh. eh, que es este filósofo inglés, yo con él, es un personaje que ni, ni apenas conocía a Grimberg. pero yo me leí sus libros y dije, este hombre está explicando lo mismo que Grimberg, pero desde un lado, pues desde un contexto más mitológico, filosófico, pero en el fondo está hablando de lo mismo, ¿no? De cómo, de cómo poder integrar estos fenómenos anómalos, mágicos, o de percepción extrasensorial dentro de nuestro contexto, de nuestra realidad. Pero en el caso, una, una cosa curiosa que me pasó con él, es que de repente yo estaba en, estaba aquí en México, ¿no? Estábamos ya, no habíamos acabado la peli, estábamos con la fase final de acabar la película y la peli no se había estrenado ni estrenado ni acabado, ni ido a ningún festival, nada, entonces estoy en el aeropuerto y de repente me encuentro a un editor en España, se llama Jacobo Ciruela que yo había leído durante el proceso de estar haciendo Greenberg, me había leído miles de libros, entre ellos el de Patrick Harper pero también de muchos otros ¿no? ellos tenían la, editorial, tenían la editorial Ciruela y luego tenían la editorial Atalanta uh -huh. Entonces me lo encuentro en el aeropuerto, había leído sus libros, además es un tipo que yo decía, este hombre lo quiero conocer, ¿no? es un tipo que me pareció muy interesante y de repente lo tengo delante mío ahí y veo este es su pelo blanco, digo, es él, no? digo, es que vos, ciruela, ¿no? Y me dice, sí, ah, ostras, pues mira, es que te, te tenía que saludar. Pues porque es que me, me encanta tu, las ediciones de tus libros y tipo me miraba en plan 12 de la noche, aeropuerto de México en este tío, ¿no? y yo de repente declaro, dice, no, tiene que entender lo importante que es para mí, ¿no? Es colección de bueno, editorial, y le digo, no, pues es que mira para que entiendas lo importante que es pensé que yo hace parte de años estuve en Inglaterra fue expresamente ahí a entrevistar a Patrick Harbour para incluirlo en mi película documental y me sé mirando y me dice, ¿qué documental? Yo le digo, no, bueno, un documental se llama El secreto del Dr. Greenberg y él y su esposa se quedan los dos así como congelados Y me dicen, ¿tú eres el, de el director del secreto del Dr. Greenberg? Pues sí Y me dicen, los dos, nos encantó la peli Y yo, no, no, entonces estarás confundiendo de película porque no, no ha salido, no, sí, no está sí. acabada Y me dice no, yo le había mandado la película a Patrick Harper hacía una semana Patrick Harper se la había mandado a ellos en plan, es que ver este docu con el que salgo y tal Y ellos estaban en México, habían visto el documental, se lo habían comentado a todo el mundo y de repente estaba el director del documental diciéndole, hey, hola, ¿qué tal? <risa> o sea, se quedaron ellos más, más flipados que yo. casi. No, no, bueno. Eh. curiosas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haya la bueno. peli? Yo le mandé el, 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 esto una semana antes. Oye, yo se lo mando, él se lo manda, y ellos están ahí, estas cosas, miles, o sea, bueno, no miles, pero quiero decir.
2: Claro. Sí. Oye, Ida, pues entonces, con más razón, recuérdanos... Eh, qué día y a qué hora es la proyección de este fin de semana donde vas a estar, donde va a estar David porque seguro les va a caer alguien que ustedes no esperan en esa proyección y los va a saludar y van a tener una conversación <risa> que seguramente va a generar nuevos proyectos y van a generar muchas cosas muy buenas para la película, ¿cuándo es la proyección de este fin de semana?
7: Mira, eh, hoy mismo eh, o sea, proyección tenemos en Cinemex en cuatro salas de Cinemex a uh, Arte de Reforma, bueno, hay cuatro, no me acuerdo ahora de todas. También está en, en una sala de Cinépolis, luego está en la Cineteca, hoy tenemos una función especial a las 6.45 de la tarde, donde vamos a estar ahí el guionista de la película y yo también. Entonces la Cineteca va a estar también a partir de este fin de semana. Los horarios hay que checarlos ahí en la Cineteca porque claro. no los tengo claros, pero también está en el Cine Tonalá, también está en la Casa del Cine, también está en, ¿cómo se llama?, en Cinemanía, en Loreto... Bueno, hay varias salas, y luego también está en varias salas de, de la República, en varias ciudades. Ahí en la página de Facebook del secreto del Doctor Greenberg, o en la página de Benmucca Films, la distribuidora, ahí salen todas las salas uh, en las que está la película y en las que se puede ver a partir de, de ayer y de hoy, ¿no? La estreno las estrena que es hoy. Y, pero bueno, está en cartelera, por ejemplo, en las salas de Cinemex, está todos los días tres veces al día. ¿no? Correcto,
2: que además los de Venuca también son buenos amigos, ¿no? Entonces, pues nada, Aida, muchas gracias por platicar con nosotros, mucha suerte en esta corrida comercial del documental, y nos encontramos seguro muy pronto, no sabemos en qué contexto, pero para hablar de esta o de las siguientes películas que hagas. Un abrazo muy fuerte y gracias por platicar con nosotros.
7: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Y nada, nosotros gracias a Beto y a Claudia que nos acercaron la posibilidad de, de platicar con Ida. Y vamos al corte de la media hora y regresamos con más del CineI.
0: El CineI presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
2: 11 con 38, seguimos en vivo en el cine. Y bueno, reacomodamos un poco la estructura del programa el día de hoy. Pero tristemente, mi queridísimo Rick, sí hay personajes para el obituario. Así es. En este viernes 11 de noviembre. Eh, la primera, una mítica cantante brasileira.
3: Sí, justamente. La cantante que de la que hablas se llama Gal Costa. Una cantante y, y músico general, este. Icónica, Creo yo Para el panorama brasileño Especialmente Para este género Tan, tan particular De Brasil Que se llama Tropicalia Justamente Junto con otros Como Caetano Veloso O, o, o Gilberto, Gil. Gilberto Gil Justamente O sea Justamente Ellos fueron como Pioneros De De estas Este de este, de, este, de este género que combinaba la música brasileña con música psicodélica y tenían como una gran afinidad por la música en inglés, entonces ellos no tenían miedo y los criticaban mucho por cantar en inglés incluyendo por supuesto a Gal Costa y pues es muy triste pensar en su partida, ella vino varias veces a México, incluso ofreció un concierto creo que gratuito en, en la ciudad de Puebla incluso, si sí, no, es una, una gran pérdida creo yo para el mundo de la música y pues también podremos, yo la recuerdo principalmente, yo la conocí gracias al cine justamente, entonces también es muy padre ver cómo, cómo esto ha avanzado. Tiene 55 créditos en soundtrack, pero también apareció en varias en, en algunas este, películas, y en algunos documentales, justamente. Entonces, pues, triste esta partida, amor. Es sí, muy triste. Sí, una
2: de las voces más hermosas que sí. yo he escuchado y... Los que no sabemos tanto de música como tú y como los verdaderos melómanos, eh, la verdad es que acabamos entrando a escuchar otras lenguas a partir de, de la voz de, de las y los grandes intérpretes y yo, aunque no entienda la mitad de las cosas que <risa> dicen, este, me he hecho adepto al portugués gracias a las voces de grandes eh, eh, intérpretes y de grandes cantantes sí. este, tanto en el caso concreto de todo esto que nos llegó desde Brasil sumaría a lo que comentabas también el Bossa Nova y de lo que nos ha llegado desde Portugal a través del fado y uh -huh. también de estas grandes eh, voces de estas grandes cantantes. Este, más allá de la música que siempre está vinculada al cine, sí. con todos los soundtracks de los que hablamos. Y hablabas. bueno,
3: justo si no han, si no han muy particular, que es el de Bakurao. Justo sí. Bakurau abre con una esta rola now identificado de Gal Costa con Caetano Veloso, que es una, una de las aperturas más increíbles más enfriagüesos huesos que tiene y, y, y es por pura música no ocurre uh -huh. mucho en pantalla es por la pura música nada más es bellísimo es bellísimo eh, sí.
2: clasicazo moderno sí, del también. cine brasileño contemporáneo corran a ver vacurado si sí. no la si no la han visto no este, ganadora de un montón de premios internacionales en Cannes le fue en muchos increíble lugares en Cannes este en otra eh, geografía distinta en terrenos mucho más fríos eh, también falleció Leslie Phillips
3: Leslie Phillips, un actor eh, un actor inglés de la muy muy vieja escuela de teatro y de y de cine yo, lo, yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue en esta película con Peter O'Toole eh, que se llama Venus una película ya de algunos años de, las, de la última creo que hizo Peter O'Toole y por la cual lo nominaron al Oscar por mejor actor justamente, ahí conocí justamente a Leslie Phillips que interpreta creo que a uno de sus amigos ambos de la tercera edad. Eh, no obstante, creo que el rol más conocido, más popular de Leslie Phillips, creo que fue eh, como una voz justamente icónica del Sombrero Seleccionador en las películas, en la saga de las películas de Harry Potter, more.
2: Sí, este, eh, algo que también me rebasa a mí porque no soy particularmente generación. fan ni de la generación. Eh, el más eh, sorprendente y mediático. De, de todos los personajes de nuestro obituario del día de hoy, eh, es un, pues muy joven tengo que decir yo, sí. que además tengo un par de décadas más de, de lo que este personaje llegó a vivir, Aaron Carter.
3: Aaron Carter, un, un ídolo adolescente y cantante y rapero ya después, posterior a esta a esta etapa de su carrera, digamos. Eh, Aaron Carter, eh, tristemente, siempre tuvo una vida personal muy tumultuosa, especialmente al lado de su hermana también. Tuvieron ambos una vida muy publicitada, a diferencia de su hermano Nick Carter, que Nick Carter es parte de los Backstreet Boys, justamente, y él siempre se mantuvo un poco más en línea de los escándalos. No obstante, Aaron Carter sí fue un poco más... este un poco más eh, mediático sobre sus, sus problemas con la, el abuso de sustancias y con los problemas personales que tenía con su hermana también, ¿no? Eh, trágicamente falleció justo el pasado eh, 5 de noviembre a los 34 años, More, y sí, conocido por, principalmente por sus canciones cuando éramos eh, adolescentes, cuando salía con Hillary Dove también, todo, eh, puros otros ídolos adolescentes de Disney o de Nickelodeon justamente, More. Entonces, sí, otra, otra muy triste partida, la verdad, More.
2: Sí, este... Eh murió en condiciones que todavía no se han no se terminado de, sí. de esclarecer del todo, ¿no? Este, pero pues bueno, lo que acaba trascendiendo en todos estos casos eh, eh pues es lo prematuro que nos puede parecer, insisto, a los que eh, hoy pensamos en una esperanza de vida este de siete, de ocho décadas, no, este, en casi cualquier país del mundo que alguien de treinta y tantos, este, eh, se nos adelante, no, y que no tengamos una claridad, Andrés, de, de, de cuáles fueron exactamente las circunstancias.
4: Claro, y el hecho de, de pues que FAT y la claridad también asoma mucho a un poco más de, pues, de lo que fueron Carter, no, lo que ya mencionaba Marín, que fue una vida que tenía una vida muy publicitada igual y se sí. busca cubrir un poco más de lo que pues de lo que sea que haya sucedido y pues como que en aras de buscar eso al final pues no se logra porque también eh, no, pues, hay una nota ahí en el país que dice Aaron Carter no descansa en paz porque se publica pues música inédita de que era, de la familia de músicos y un libro de memorias que pues al final no fue autorizado ¿no? y resulta pues en comentarios de, de la querida Hillary que fue su, su compañera y amiga y pues nada, nomás la nota anda por ahí, chequenla si les interesa Pero pues así a veces suele suceder, eh, Aaron Carter descansa en paz Y pues que, que siempre siempre es una pena muy grande cuando alguien muy joven sí. pues deja, deja este mundo no
3: Definitivamente
2: Pues eh, dicho lo anterior con relación al obituario, mi querísimo Rick ¿Por qué no vamos a escuchar algo de música? Pues vamos a
3: escuchar justo pues algo de Gal Costa Esto que vamos a escuchar se titula Baby de su disco debut, su primer disco eh, con el mismo nombre de la cantante, hecho a la mano de Caetano Veloso. Esto fue Baby de Caetano Veloso junto con la voz inolvidable de Gal Costa que nos partió a la siguiente vida en, durante la semana, justamente en un muy triste día. Eh, escuchen más música de Gal Costa, vean Bakurao, aprecien cuando sale esta canción Now Identificado, justamente. Y en general vean Bacurau porque es una excelente película. Sobre todo eso, sí. es, exactamente. Sí. Pero bueno, tenemos más notas de qué discutir ahorita, Andrés. El morellano nos va a poder acompañar no. justamente. Pero aquí seguimos tenemos eh, una hora con diez minutos más de el cine y Así entonces es. Eh, Andrés tenemos una primera nota que yo sé que a ti te va a gustar mucho porque a claro. tú eres refan del sí, re digamos fan. del protagonista de esta siguiente nota se trata de Guillermo del Toro y a mí también. La verdad a mí me emociona mucho porque me emociona mucho el material fuente del que sale esto. Me, no diría que soy fan de HP Lovecraft, pero eh, Las Montañas de la Locura es un es un, es un proyecto que a mí me gusta mucho. Es una novela que disfruto. Y también eh, disfrutaba mucho la idea de que Guillermo del Toro dirigiera una adaptación de las monta de, en Las Montañas de la Locura. Y re resulta que sacó un pequeño clip Así de como... Efectos especiales, pero de prueba, justamente, ¿no? Exacto,
4: es una especie como de CGI ahí medio rudimentario, rudimentario entre comillas, porque la neta está. Rudimentario muy entre chiste. comillas,
3: pero yo jamás podría hacer algo así, ¿me claro, entiendes? Claro, claro. Sí,
4: no, además está, 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 bueno, para lo que hace Guillermo del Toro, esto es una cosa que cuando lo ves dices, híjole, qué chido, pero qué, qué difícil sí. va a ser ver eso, ¿no? Porque, bueno, yo como el Mores, te digo, soy, soy fácilmente impresionable. Hace poco vi el primer capítulo de, de las curiosidades del Gabriel. ¿Quién,
3: ¿Quién dirige el primero? El
4: primero es este Guillermo Navarro. Okay, Creo okay. que es el fotógrafo de. O sea, está raro porque el nombre es el mismo. Si hay alguien más que es director de terror y se, se llama Guillermo Navarro. Disculpen mi, mi desconocimiento. Sepan que yo no soy muy fan del cine de terror. Soy muy fan de Guillermo del Toro y por eso me aventé pues, el primer capítulo. Pero sí, es Guillermo Navarro, eh, justamente Sí, sí es ves, sí Guillermo ves. Navarro, sí, mira, sí. maravilloso De hecho, en la fotografía puedes reconocer mucho De lo que hizo para el laberinto del fauno Estos manejos de luces Entre cálidos y y este y fríos los, Las sombras que cubren las paredes este, Claro Hay mucho de eso y pues échale un ojo porque en ese primer capítulo el, el monstruo que aparece se parece mucho a lo que escribe y describe HP Lovecraft, ¿no? Que, pues son entidades anamorfas de múltiples tentáculos que hablan lenguajes este, incognoscibles e indescriptibles. Entonces creo que pues a Toro le ha de gustar mucho esta forma de, 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 de que el terror es algo que se siente, no que se entiende, ¿no? Intentas entender qué te da miedo y te, te confundes. Entonces creo que por eso Lovecraft apunta hacia esta esta como carnita tan tan, tan chida del terror que es este algo que no, que no suele suceder en la mente, suele suceder en
3: el cuerpo ahí. Es donde lo, tenemos, descono ¿sí? lo desconocido justamente, ¿no? Que es un poco, y lo desconocido y lo raro, justo, creo yo. Lo, claro. lo más excéntrico, que yo, que se puede ocurrir en la mente. Eso es lo que tiene el, eh, la ficción de Lovecraft. Eso es lo que podemos ver en eh, el, el horror de Dunwich o claro. también en las montañas de la locura. O, o sea, el color fuera del espacio, que se me hace mi, mi, mi historia favorita es. personalmente, al menos de él. Y sí, eh, sería increíble. Eh, Guillermo, del Toro, Guillermo del Toro ha dicho en ocasiones que Ajá. en las montañas de la locura... ...es el proyecto que jamás va a poder Exacto. llevar a la pantalla. Él ha dicho que va a ser imposible llevarlo a la pantalla... ...no porque los efectos no lo permitan o algo así... ...claramente si lo permiten. Claro, pues, sí. Más bien es por cuestiones de producción. Es por
4: que... cuestiones de, de producción y de contenido... ...porque uh -huh. pues sabes que las montañas de la locura... ...es una película que se presta para, para muchas impresiones, ¿no? Sí, Como claro. Algo que pues visualmente puede ser muy... ...muy amedrentador. La película pues primero... ...de todo la quería hacer para mayores de 18 años... Al final termina por cederla a un PG-13, o sea, para personas de 13 años en adelante. Sí. Eh, la alegría lo escribió hace 15 años, casi a la par sí. de cuando inició Pinocho. Sí, sí. Este, es la mitad de su carrera técnicamente y pues del toro a... Yo siento que esto, no, uno cualquiera podría decir, no, nah, pues no puede ahogado, pero la neta es que yo siento que es como un, aquí está la carta sobre la mesa, sí. hagan changuitos, si se hace esta película, va a ser algo, pues muy propio de Del Toro, porque fíjate que él me gusta mucho por ser un hombre muy sabio, sabe tiene... sabe tocar el corazón y
3: sabe tocar estas cosas. Y claramente ¿no? tiene mucho gusto para el horror, definitivamente. Claro, y que, y para, yo quisiera ver cómo él interpreta a HP Lovecraft, que eh, okay, por cierto, si les gusta HP Lovecraft, eh, el director Richard Stanley está preparando un como, digamos, una suerte de multiverso o un universo wow. cinematográfico con puras novelas de H.P. Lovecraft que todas las novelas de H.P. Lovecraft están están conectadas, sí. Eh, pero sí, justamente, también está, ese, ese es un plan cinematográfico que está ahí en el tintero eh, pero por otro lado también tenemos otra noticia sobre alguien que también es muy fan de los efectos especiales de, mm -hmm. especialmente de la captura de emoción, de de, ¿cómo se llama? de, 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 de movimiento, la captura de movimiento claro. a través de, de efectos con se trata de Andy Serkis, que va a dirigir una adaptación de Rebelión en la Granja, ¿no es así, Andrés? Ah, sí es Andy Serkis quien ya dirigió
4: Venom, there will be Carnage, algo sí, sí. así se llamó. Tiene, la ¿tiene The
3: Venom there, uh, there Will Be Carnage, Ajá, creo que sí. sí Habrá,
4: sí, sí, sí. Habrá matanza, se llamó aquí. En México. español aquí se sí, le trajeron, ¿no? Muy, muy, sí, 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 muy ad hoc. Es. Este, saber también que él fue. Eh, el personaje este que siempre ayuda a Batman en la última película con Robert Pattinson. Así es. Eh, Andy Alfred. Serkis es Gollum. Andy Serkis es el movimiento detrás de muchos personajes. Andy Serkis fue el que le enseñó a a este Benedict Cumberbatch como expresar al dragón cuando hicieron The Hobbit Andy Serkis dirigirá una nueva versión de La Rebelión en la Granja de esta fabulosa obra de George Orwell quien pues 1984 y quien ha hecho otras novelas que han sido como muy muy presentes en la cultura popular hoy Así en es. día pues está detrás de esto no está está detrás de poder filmar una de estas películas y igual claramente uh -huh. es la persona indicada
3: para claro. el trabajo ¿no? una persona que ya está acostumbrada justo al movimiento de que, que, que a, al movimiento humano y que como eso anima animales también justamente. Claro, y
4: sobre todo eso, no mencionar que Rebelión en la Granja tiene animales entonces, échale sí. un ojo son, si
3: no libro de la novela, les encanta. Son animales antropomorfos justamente Exacto. en una suerte de sátira política también. Este, es una novela muy divertida creo sí. yo, es una analogía de la Unión <ríe> Soviética justo, sí. y sí, está, está muy entretenida esa, esa novela eh, esta es una de nuestras notas. También tenemos una nota sobre eh, los hermanos Larraín que están preparando proyectos tanto con Yalitza Paricio como con Angelina Yoli. Tú nos pasaste esta nota, ¿no es así, Andrés? Así es. Eh, se las pasé hace un par de semanas cuando
4: recién sí, salió justo, del horno. Exactamente. Muy curiosamente, muy, muy este, sincrónicamente, justo después de haber saludado a la reina en medio del Festival de Morelia. Porque que no sabías que iba a estar, ¿no? No, no <risa> sabía. Yo no sabía que Fábula había producido Maquillame Otra Vez. Ajá. Este... La verdad es que, pues, la película, pues, muy bien presentada, es una comedia, eh, pues. Bueno, la de esa película podemos hablar después. La Rain estuvo ahí, pude felicitarlo por Jackie, que se me hace una maravilla. La Rain se me hace un nombre fabuloso para retratar biopics, sobre todo de mujeres. Sí, claro, Reunimos te en tiene peso, justamente. Estuvimos sí, en Jackie, y que ahorita va a ser uno de María Calas, la cantante y actriz, creo que también fue eh, griega, que es una de las cantantes de ópera más prominentes del siglo XX. Si no lo han escuchado, échele un oído, y por favor, manténganse al tanto de esta película, porque pues va a ser un peliculón. Eso Está sucediendo ahorita internacionalmente y nacionalmente. Este Rain y Juan de Dios desarrollan, pues, una historia también con Yaritza Aparicio ¿no? Quien la recordamos por la querida Faride, Faride Schroeder, que la presentó en su, en su cortometraje Hijas de Brujas, que le ha de, de, de maravilla. Así es. Regresa Yaritza Aparicio ahora bajo la dirección del querido Pablo Larraín, pues, en una película que, pues, la verdad se, se ha visto poco y se sabe poco todavía, igual que la de María Calas, pero ahí está la mano en el tintero. Bueno, de guión en el, en el teclado, digamos, ya se tiene que una <risa> ya, ya no hay tintero, ya no hay tintero. Sí, sí. Este, y pues bueno, echa el enojo investiguen sobre esto Yalitzia bajo la, la dirección de, de
3: la Larraín, producida por Fábula que recién cumple 20 años Exactamente. Eh, en otras notas también tenemos una que a mí me llamó mucho la atención a unas personas tal vez un poco más puristas, como que tal vez no les cayó bien este, esta, <risa> sí, esta sí. unión a mí me llama la atención, me, me da curiosidad definitivamente eh, se trata de una unión entre una productora eh, norteamericana que es Lucasfilm Lucasfilms. y una productora japonesa ambas de corte icónico la productora japonesa es Studio Ghibli, Ghibli y que sí no, no se ha revelado bien qué es lo que van a hacer qué es lo que, pero lo que es evidente es que están colaborando juntos ¿no es así Andrés? Así es, fíjate que en sus cuentas oficiales de cada uno la de
4: Studio Ghibli y la de Lucasfilms por medio de Twitter comparten un video que dura 15 segundos así que nada más son los logos, ¿no? Pero son los logos, abre, abre Lucasfilms, te emocionas y luego viene el de Ghibli o sea completamente este, antiestético En cuanto a la estética de Lucasfilms Y eso es lo sí, curioso, por porque Lucasfilms aquí Con los brillos en 3D y, y la animación de la toma De izquierda a derecha, y luego de repente Ghibli completamente azul con Totoro Japón y Estados Unidos, eh, lo que sea que vaya a venir va a estar interesante. Va a ser interesante. También mucho. subieron
3: otra imagen, de hecho, subieron una imagen de una figurita de, de, de Yoda o de Baby Yoda, no recuerdo, Ajá. pero con... Eh, y, y en el fondo, muy borroso, se ve la figura de Hayao Miyazaki, justamente. Órale. O sea, no solo es cualquier persona de Studio Ghibli la que está ahí, sí, es sí, sí. Hayao Miyazaki. Es el mero Hayao. Nucleado. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque, pues... Eh, Ghibli son de los mejores eh, intérpretes cuando se trata de construir un mundo y de darte a entender cómo se cómo existen diferentes mundos creo yo a través mm. de herramientas como pues obviamente la animación pero también como a través del sonido lo hacen de manera maravillosa claro eh, me llama mucho la atención ver cómo van a interpretar el mundo de la guerra de las galaxias eso a través estaría... de los lentes de estudio Ghibli eso me parece interesantísimo sí, eh, okay. va a ser pues, si es una película si va a ser una serie animada no lo sé pero yo estoy formado para lo que sea que salga de por ahí justamente me, me huele a una especie de fusión
4: entre entre el mandaloriano y Náusica el Valle del Viento o sea es justo o sea,
3: Náusica presta... es lo más yo creo que es de lo más Star Wars que ha sacado sí, exactamente. Ghibli, ¿no? probablemente Náusica y tal vez la Princesa Mono no que son como de lo claro. más Star Wars que ha tenido sí 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 por el asunto de las guerras no Pero, ajá
4: y es bueno sobre todo el, el dilema el dilema humano que el está... dilema
3: humano la acción también claro. creo que con, por esas cosas justo están como tan sí, cercanos no, a la, lo que a las sea las que
4: salga si una historia tipo Ghibli animada Lucas Films o una historia tipo Lucas Films animada Estudio Ghibli. Ya la quiero ver o que salgan las dos. Igual y pido mucho Dios, hago changuitos. Échame la mano, déjame disfrutar cualquiera de esas dos películas. Y pues nada, manténganse al tanto. Estas cosas que se presentaron en esta semana sí. son unos regalotes. De verdad, ya los vamos quiero abrir. Ver. Pero pues bueno, que se añeje
3: este rollo. Hay que esperar, hay que esperar. Por lo pronto nosotros vamos a un pequeño corte de la hora justamente, pero vamos a seguir con una hora más de El Cine el cine y presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público. Paulo,
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino